0: Audio now.
1: Ich habe nur gelernt, für mich, Geld ist Respekt. Geld ist eine Form von Respekt. Die Bezahlung ist eine Form von Respekt. Und wenn ich wirklich merke, jemand hat mich jetzt zwei, drei Gehaltsverhandlungen nach richtig verarscht oder auch nur bei einer so richtig doll. Ich, ich bin meistens relativ ehrlich und sage, hör mal zu, äh, du hast jetzt mit meinem Anwalt gesprochen oder wir haben jetzt mal vorgeplänkelt. Ich finde das nicht angemessen und nicht fair und... Äh, ich werde mich umschauen. Hm. Und da muss man das aber auch machen. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Einen schönen guten Tag. Hier ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Und heute spreche ich mit Annika Decker. Sie ist Drehbuchautorin und Regisseurin und Produzentin Sie schrieb die Drehbücher für enorm erfolgreiche Filme wie Kein Ohrhasen, Zwei Uhrküken und Rubbel die Katz und Traumfrauen und High Society. Da führte sie auch Regie und sie ist Buchautorin. Also wahnsinnig, was sie alles tut. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und die Erfahrung, die sie in diesen unterschiedlichen Rollen gemacht hat. Schönen guten Tag, Frau Decker. Toll, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Gehen Sie denn noch manchmal
1: ins Kino und gucken Sie sich Ihre eigenen Filme an? Also ich habe das ja nicht so oft, äh, sondern nur, wenn ich sehr schnell bin, alle drei Jahre. Jetzt war ja ein bisschen Luft dazwischen, weil ich mhm. einen Roman dazwischen geschrieben habe, zwischen zwei Filmen. Ähm, ich entscheide das spontan, aber eigentlich, äh, ja, also am Eröffnungswochenende mache ich das gerne. Gehe ins Kino und guck mal, ist ja eigentlich auch wichtig für meine Arbeit, dass mhm. ich... Äh, dass ich sehe, welche Gags gut ankommen oder ob das Publikum mitgeht oder, ja, das äh, interessiert mich natürlich. und ist Kann, auch
0: kann ich mir vorstellen, ja. ja. Und ist das, sind Sie überrascht, dass an einigen Stellen ganz andere Reaktionen kommen als die,
1: die Sie im Kopf hatten? Also ganz andere kommen hoffentlich nicht. Das wäre schlimm, ja. <lacht> äh, ja, also technisch gesehen weiß ich das schon, also so, wo ein Gag ist oder wann ich ein Gag schreibe und und so. Also ich bin jetzt selten total überrascht, aber natürlich äh, ist das im Prozess auch spannend. Also man kann nie voraussehen, wo jetzt der größte äh, Lacher ist. Das, das ist. das ist was äh, total organisches, dass das dann so. Äh, auch dann noch nachher noch im Schnitt entsteht und wir haben ja während der Schnittphase auch äh, ein zwei Testvorführungen und da sitze ich dann äh, mit meinem Editor also äh, oder früher ist das Cutter drin und gucke ähm, guck die Leute an die werden oft äh, mitgefilmt äh, äh, so dass man das nochmal sich angucken kann im Nachhinein weil kann ja auch sein dass Leute ganz still sind, aber die ganze Zeit ein Lächeln auf dem Gesicht mm -hmm, haben, während mm -hmm. sie den Film gucken. Deswegen ist auch nicht immer der Lacher das Ausschlaggebende, äh, sondern ist jemand emotional im Film drin oder nicht. Und ähm, ja, es ist für uns total interessant. Aber man kann sich damit auch verrückt machen, weil... Mhm. Weil das ist dann, je nachdem, es ist von Stadt zu Stadt verschieden. In Großstädten reagieren Leute anders als in Mittelstädten oder, oder total auf dem Land. Da kommen verschiedene äh, Themenbereiche besser oder schlechter an. Dann äh, ähm, ist vielleicht schönes Wetter draußen und es sitzen mhm. nur die Schönwetterhasser im Kino. Dann ist das auch wieder eine kleine ausgewählte Gruppe. Also das, das kann man bis ins Unendliche steigern. Und, und eigentlich, um jetzt wirklich, 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 äh, glaube ich, ein angemessenes Gefühl zu haben, müsste ich eine Vorstellung mit 10.000 Leuten minimum gucken, gleichzeitig, um ein Gefühl zu. Deswegen, ich mache mich damit nicht irre. Und man kann ja auch nicht immer schon
0: alle Reaktionen im Kopf haben, wenn man schreibt. Ich denke, also ich, ich weiß ja gar nicht, wie Drehbuchschreiben geht. Und ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Sie haben ja auch mal gesagt, ganz am Anfang, da kriegen Sie auch Vorgaben. Ja, Da wird auch gesagt, also ich stelle mir vor, dass in diesem Drehbuch. Äh, äh, Folgendes vorkommt und äh, und dass nee. äh, mehr Männer als Frauen vorkommen und äh, nackte Frauen Ach. oder nicht, also das wird Ach, das diese vorgegeben? Von, ja. Nee,
1: Nein, 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 nicht vorher, nein. das Also dieser Sexismus, den Sie ansprechen, ja. der findet so statt wie wahrscheinlich auch, da kenne ich mich natürlich äh, nicht, bin ich nicht befugt, aber alle anderen Ausgrenzungen typisch äh, finden so statt. Nein, das würde nie jemand, dafür sind äh, Leute dann zu so klug mittlerweile, die in Führungspositionen sitzen.
0: Okay, also das heißt, sie haben erstmal Freiheiten und können schreiben, das, was sie möchten, und dann ich, ja,
1: ich kann nur so das subtil, ja. Ja, also ich erwarte, das habe ich auch festgestellt, dass das bei dem einen oder anderen Kollegen äh, äh, sehr viel kürzer gedauert hat. Ähm, aber ich äh, verlange das mittlerweile auch. Ich verlange Vertrauen. Also mhm. ich, äh, ich habe jetzt genug geleistet, finde ich, um unter Beweis gestellt zu haben, dass ich ein ganz gutes Gefühl habe für das, was dann im Kino auch unter Umständen ganz gut ankommt und sich äh, dann rechnet, wie man immer sagt, mhm. in unserer Branche. Und ähm, ich möchte, dass mir jemand vertraut. Ich möchte nicht äh, vorher, ich kann die Geschichte vorher gar nicht so genau mhm. absprechen, weil die passiert mir auch beim Schreiben. Also die entwickle ich in dieser kreativen Phase und da will ich äh, meistens gar nicht gestört werden. Und da... Möchte ich auch nicht, weil mich macht das absolut verrückt, wenn in der Entstehungsphase, wo man selber noch nicht so genau die Figuren spürt und die gerade erst kennenlernt, wenn, wenn da jemand mir permanent reingreifen würde und sagen würde, das muss aber ein Mann sein, glaube ich, würde ich würde ich mittlerweile irgendwann sagen, so geht das nicht, also kann ich nicht mhm. arbeiten. Und äh, nein, sowas passiert oft später. Also, ja. das dann so, so ähm, haben wir denn einen sexy Mann dabei, was passiert denn in der Liebesszene? Und klar, und da sind mir auch vehementere Sachen passiert. Also klar, ja. einmal hat ein Studioboss äh, gefordert, dass sich äh, eine Schauspielerin auszieht in der entsprechenden Szene. Und ähm, äh, klar, das sind dann harte Kämpfe hinter den Kulissen. Ja. Aber niemand würde sowas äh, vor vielen Zeugen oder so sagen. Das geht das geht heutzutage nicht mehr. Aber ja. Das wird dann immer so gemacht, dass ich es nicht so richtig, äh, mhm. äh, ja. Also man mhm. spürt dann Druck, unbestimmten Druck. Und man wird auch abgestraft, wenn man das nicht erfüllt. Ich erfülle sowas aber natürlich nicht und habe das auch damals nicht getan. Und natürlich äh, wird man dann an einer völlig anderen Stelle, spürt man dann den Unmut. Aber also, ja. ja, Aber das ist, glaube ich, in allen allen möglichen äh, Geschäftsbereichen. so
0: Absolut, wollte ich gerade bestätigen. Also das ist auch in Konzernen so. Äh, da ja. kommt es dann äh, anders, ne? also in irgendwelchen ja. Besprechungen und auch subtil, also weil jeder ja. inzwischen natürlich sich vorsieht, aber es passiert immer noch. Das stimmt. Mein, aber der ja, Erfolg ja. hat Ihnen dann ja jetzt auch geholfen, dass Sie viel klarer sagen können, ey, also ich weiß schon, was gut ist, das habt ihr gesehen und jetzt mache ich mein Ding.
1: Ja, und also überraschenderweise, obwohl ich ein äh, latent unsicherer Mensch bin, also wie wahrscheinlich die meisten äh, Kreativen, ähm, weiß ich kreativ oft sehr, sehr genau, was ich will. Aber auch mich kann man äh, ähm, unter dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein, äh, äh, stark verunsichern oder mhm. mir einfach den Spaß an der ganzen Sache nehmen. Ich darf ja Gott sei Dank äh, in einem sehr luxuriösen Bereich arbeiten, in dem ich große Budgets habe, was die wenigsten Frauen in der Filmbereich haben, hm. gab es jetzt auch wieder eine neue Untersuchung und überhaupt sehr wenige Frauen Regie machen. Also jetzt plötzlich, und ich, ich kriege das immer mit, also dann, wenn Zahlen so öffentlich gemacht werden sollen, wenn dann am Ende des Jahres dann es irgendwelche Listen gibt und so, jetzt äh, wird teilweise in, in in Bereichen das dann so erzwungen und dann wird immer gesagt nein es muss eine Frau sein und das Problem ist manchmal einfach dann jetzt um gut auszusehen als äh, Betrieb äh, braucht man diese ganzen Frauennamen plötzlich aber die sind gar nicht aufgebaut worden die sind nicht gefördert worden mhm. und und mhm. Ähm, also deswegen äh, äh, ist das ja ist das dann fast auch äh, absurd manchmal dass ich dass ich äh,
0: ja, oder auch unfair, nicht? Auch das haben wir ja in Konzernen. Jetzt äh, muss es eine Vorständin sein. Mhm. Äh, und dann wird entweder ein Vorstandsposten gebaut, <lacht> ne? nur damit man eine Quote erfüllt. Oder aber äh, eben eine Frau, die fast chancenlos ist, darauf gesetzt. Und hinterher wird gesagt, oh, siehst du, die Frau konnte es nicht. Und, und das finde ich dann
1: noch schlimmer. Ja, ne? aber ich weiß manchmal auch nicht, wo da die Lösung ist. Und was ich auch beobachtet habe, und da gibt es ja auch Statistiken, ist, dass, ähm und deshalb gibt es ja auch so ein Ungleichgewicht, also dass, dass Führungskräfte am liebsten einen Menschen einstellen, der sie mhm. an sich selbst erinnert. Und bei einem sehr mächtigen, sage ich mal, alten weißen Mann ist das eben ein jüngerer, <lacht> dementsprechender Typ. Und, ähm, und ich habe das, okay, jetzt sage ich was, ich weiß nicht, ob ich mich vergaloppiere, aber es ist jetzt nur meine Erfahrung in meinem Umfeld. Ich habe oft erlebt, dass wenn diese diese äh, Machttypen dann quasi gezwungen sind, eine Frau einzustellen, stellen sie eine ein, die sich das Mindset von einem alten weißen Mann angeeignet hat und auch keine besonders angenehme Führungskraft ist. Und deshalb hoffe ich, dass durch diese Zwangssituation trotzdem dann vielleicht manchmal jemand nach oben gespült wird, der jetzt gar nicht die typische Klischee, mhm. Äh, toxische Dominanz äh, Führungspersönlichkeit ist. Also das würde mich sehr freuen, weil das ähm, ich habe das auch oft erlebt, also so in der alten Riege, dass das dann manchmal keinen großen Unterschied macht. Das ist dann entweder ein sehr bärbeißiger, bärbeißiger ja. Typ oder die, die gleiche Variante in, in weiblich, die, die sich angepasst hat als einzige äh, Frau im, äh, in den 80ern. Und ähm, da habe ich auch ein paar interessante Interviews gelesen, auch über Führungsstil am Set und so. Hat auch Doris, Doris Dörrie äh, erzählt, dass sie auch dachte, in den 80ern, man muss so, so mhm. reinrumpeln und so Dominanz demonstrieren, weil das so gelernt wurde. Und, ja, ja, Nee,
0: also in kann ich Ihnen bestätigen. Also äh, das, äh, das wird ja häufig gesagt, das sagen ja auch häufig Frauen, äh, ich möchte gar nicht nach da oben, weil dann muss ich ja werden wie ein Mann. Ja. Und äh, und das war sicher in der Vergangenheit auch wirklich ganz stark, dass die Rolle übernommen wurde und so gelebt wurde, äh, wie die Männer sie gespielt haben. Ja. Äh, oder aber, das habe ich auch erlebt, es werden Frauen ausgesucht, äh, die dann manchmal auch so ein Mädchenschema haben und, äh, und sagen, sie, sie machen genau das, was gewünscht ist, mhm. nicht? Also, äh, aber selten diese, diese Gleichberechtigung. Und äh, ich bin absolut für die Quote in ja. der Hoffnung, dass es diverse Besetzungen gibt. Und äh, Sie selber schreiben ja auch, Sie suchen auch in Ihren Besetzungen diverse Teams, weil die sind halt, die bringen ja viel mehr Impulse und, und, und ja. äh, unterschiedliche Perspektiven ein und helfen dadurch ja auch. Ne?
1: Ja, also ich finde, ich, finde es, ich finde es einfach auch angenehm, wenn ähm, es nicht nur eine Sorte Mensch um mich rumgeht. Also da da, mhm. da kann ich auch wenig lernen und ähm, und ich bin ich bin glaube ich so gebeutelt von dieser klischeehaften äh, toxischen Männlichkeit, dass ich das versuche. Also ich ich bin leider nicht immer so schlau oder so. Man, das ist ja wie wenn man auf der Autobahn irgendwas auf sich zufahren sieht. Man ganz weit erkennt man es noch nicht und wenn es ganz nah ist, denkt man ah Mist der gleiche blöde Porsche-Fahrer. Mhm. <lacht> und äh, also es passiert mir auch immer wieder, dass ich im Nachhinein denke, verdammt, äh, das ist doch genau jetzt wieder, arbeite ich doch schon wieder mit so jemandem zusammen. und ähm, Aber ich versuche das äh, ganz bewusst von mir fernzuhalten, ich, weil ich das äh, mhm. diese Art einfach nicht äh, nicht leiden kann oder nicht da nicht zum Blühen komme, selbst nicht so gut arbeiten kann, mhm. wie ich das gerne möchte. Mhm. Also weil ich bin ja auch mein Auftraggebern was schuldig oder meinen Partnern eher und ähm, will bestmögliche Arbeit abliefern. Das kann ich nicht, wenn ich da so einen Narzissten neben mir am Start habe. Und mhm. ich höre auch im Moment ganz viel so so Psycho-Podcasts zu, zu dem Thema. Da habe ich gerade okay. gerade höre ich äh, einen Podcast, der ähm, da, der schildert ein Therapeut die Sitzungen mit einem ausgemachten Narzissten, der auch in der Geschäftswelt wohl sehr äh, erfolgreich ist. Und da da musste ich äh, gestern auch sehr lachen. Weil ich dachte, das...
0: Weißt wie heißt der Podcast? Den würde ich auch gerne hören. Tales of Therapy. Okay, spannend. Sind Sie deswegen dann jetzt auch Regisseurin und Co-Produzentin oder Produzentin geworden, damit Sie da die Freiheitsgrade haben und nicht gezwungen sind, dann äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Sie, wo Sie sich nicht entfalten können?
1: Also äh, das ist auf jeden Fall... Natürlich in gewisser Weise eine ne Art äh, Sehnsucht nach, nach mehr künstlerischer Kontrolle. Und ähm, aber die absolute Kontrolle äh, habe ich nie. Also auch, auch, ich muss mich auch bei jedem Projekt mit, mit anderen Menschen einigen. Und wir müssen an einem Strang mhm. ziehen. Klar, also mit meinem Bruder gemeinsam äh, habe ich eine, eine Produktionsfirma und ich glaube, alleine hätte ich da auch keinen keine Lust drauf und würde das auch gar nicht in der Form können, aber so mit äh, ich, ich finde das toll, wenn ich so einen Sparringspartner habe. Und wenn wir hm. einfach entscheiden, ähm, was quasi für diese kleine Decker-Bros, Einheit, so nennen wir uns, ähm, was da am okay. besten ist. Und äh, ja.
0: Aber wir müssen jetzt nicht befürchten, dass Sie äh, nur noch Autorin werden, ähm, weil weil Sie da mehr nee
1: habe ja gerade nee hab ja gerade einen Film gedreht, deswegen äh ja da kommen wir auch gleich noch drauf <lacht> nein also <das lacht> nein ich also am glücklichsten wäre ich glaube ich, wenn ich in be beiden Welten leben äh, dürfte und könnte und äh, das mit dem Roman äh, ist einfach der Hartnäckigkeit meiner äh, Verlegerin Barbara Loke zu verdanken, die also die, also die ich ja auch schon getroffen habe damals mit den Worten Frau Lockwitz. Es schön, sie jetzt mal kennenzulernen. Sie wissen aber, ich habe Ihnen das ja bereits mehrmals angekündigt, ich werde keinen Roman schreiben. Aber es ist schön, dass wir uns treffen. Und zwei, zwei Wochen später habe ich angefangen zu schreiben und äh, werde auch den äh, Nächsten in Angriff nehmen. Aber ähm, ja, das kam einfach so und ja... Also, ist natürlich auch eine Welt gewesen, vor der ich großen Respekt habe und 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 ich viele Jahre gedacht habe, lieber nicht. Und dann plötzlich hat's geklappt, oder ja, ging das schreiben. Und ich habe es davor auch schon probiert, aber habe so meine Stimme nicht so gefunden da. Aber ja. Das finde
0: ich interessant. Also, Drehbuch schreiben und ein Roman schreiben ist was ganz anderes, ja.
1: Äh, ja, also beim Drehbuchschreiben ähm, steckt ja in in jedem Satz eine Arbeitsanweisung für ein Gewerk. Also mhm. wenn ich schreibe, äh, sie sitzen in einem, weiß ich nicht, gemütlichen Hippie-Wohnzimmer, dann muss es ja jemanden geben, der dieses Hippie-Wohnzimmer herstellt und äh, mhm. und ein Budget äh, bekommt und darauf basierend dann irgendwelche äh, tollen Hippie-Sachen sich ausdenkt. Und sie sitzen, das heißt für die Casterin, ah, da sitzen zwei, die müssen gecastet werden und auch bezahlt werden. Mhm. Deswegen ähm, hat ein Drehbuch ein sehr viel engeres Korsett. Also ich, bei einer Komödie ist es ähm, oft gut, wenn man, wenn man unter einer gewissen Minutenzahl bleibt. Jede Seite hat eine Minute. Ähm, in der Regel, außer da steht, die Piraten entern das sinkende Schiff. Das ist natürlich dauert ein bisschen länger. <lacht> so. Ähm, und äh, das habe ich beim Roman ja nicht. Oder beim Roman kann ich einen grünen Elefanten reinschreiben und dann kommt keiner und sagt, mhm. wo kriegen wir denn jetzt diesen grünen Elefanten her und wie viele Tage brauchen wir den? Und äh, das ist natürlich eine, eine andere Freiheit. Oder man kann viel mehr innere Gedanken von Figuren aufschreiben und die muss sich im Film in in, in Bild übersetzen. Mhm. Okay. Ich denke, das wäre mein Roman, weil es ja auch absurde und lustige Momente daran gibt. Weil, ja, als ich selbst im Krankenhaus war, habe ich einfach manchmal gedacht, meine Güte, das ist ja wie auf dem Amt. Oder jetzt finde ich leider Gang 147b nicht, weil ich mit Aufzug 14 gefahren bin. Also so ja, und da deswegen, ja, ich glaube, ich glaube, es wäre diese Richtung, ja.
0: Okay. Ja, das äh, müssen wir vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären. Sie sie waren im Krankenhaus, sie waren im künstlichen Koma oder im Koma, mhm. ich weiß gar nicht genau. Im äh, und äh, ja, und das das ist natürlich ein Rieseneinschnitt äh, und und das Buch ist teilweise eben äh, auch dann die Erfahrung, wie 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 rappelt man sich da wieder hoch. Ne? Mhm.
1: Ja, ich wollte so ein bisschen ein Kämpferinnenbuch schreiben und äh mal so ein bisschen eine andere Sicht auf äh, Kranksein beschreiben. Das war so mein Wille, etwas darüber zu schreiben, was, was das für ein Kampf ist oder wie akribisch und diszipliniert äh, man sein muss, um gesund zu werden. Also dass das richtig Arbeit mhm. ist und dass man äh, genervt ist und aufgeben will. Und dann äh, hat man aber wieder... Äh, äh, einen ein, äh, unheimlich schönen Abend mit irgendeiner Mitpatientin, mit der man in der Reha sitzt und plaudert. und Aber diese andere Welt, deshalb heißt es auch wir von der anderen Seite. Mhm. Ähm, weil ich in so einer Art Paralleluniversum dann plötzlich ein ganz anderes Leben hatte und ähm, eben noch äh, irgendeinen roten Teppich lang spaziert bin und dann äh, bumm, lag ich in diesem Bett. Und das äh, oder oder wie, man sagt ja immer, in guten wie in schlechten Zeiten und das tatsächlich mal zu erleben. Also bevor man 80 Jahre alt ist, äh, war eine Erfahrung, die mich total umgehauen hat. Also die Liebe, Liebe meiner Familie oder meiner engen Freunde zu erfahren äh, in der Situation, in der ich gar nichts leisten konnte, ähm, das äh, musste auch irgendwie beschrieben werden. Und ich habe äh, keine... Autobiografie geschrieben, weil ich, also ich habe das dann äh, meine Erfahrung gemixt mit ganz viel vielen Dingen, die ich, die ich mir ausgedacht habe und habe mir eine Hauptfigur ausgedacht und das ist, ist glaube ich, äh, ganz schön geworden.
0: <lacht> also eine gute Empfehlung jetzt mal für alle, die <lacht> es zuhören und zwischendrin dann auch mal lesen. Das ist immer so krass, also, ich, krass, ich ja, denke ja. auch
1: über eigene Sachen. Naja, aber das ist, das ist
0: wichtig. <lacht> ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil Sie haben ja völlig recht. Ähm, wir können alle äh, natürlich sofort jeden Tag krank werden. Ja. Wir reden gerade über eine Pandemie, mhm. über Long-Covid mhm. äh, und, äh, und wie geht man damit um. Ja. Und, ähm, und das dann auch mal zu lesen, vielleicht sogar besser zu lesen, wenn man noch ganz gesund ist ja. und dann sagt, ich kann da wieder rauskommen, aber das ist kein Spaziergang. Ja? Ja. Also Das halte ich schon für eine ganz wichtige Erfahrung, die Sie da mitteilen.
1: Also es hat mein Leben total verändert. Es hat meinen Umgang äh, mit Krankheiten total verändert. Also auch äh, wir alle, äh, also ab einem gewissen Alter hat man einfach immer wieder Menschen im eigenen Umfeld, die, die krank werden, mhm. krank sind, mit irgendwas kämpfen. Und ähm, ich habe da einen ganz anderen Zugang zu, als den ich früher mhm. hatte. Und ähm, Jetzt war ich gerade letzte Woche, hat hat mich Sebastian Fitzek eingeladen, gab es die Eröffnung von einem Survivors Home äh, in Berlin hier, ganz toll. Ein äh, ein Ort, zu dem Krebskranke und deren Angehörige gehen können. Und da äh, ist ein schöner Garten, da gibt es Angebote, die die ganz weit weg sind vom Thema Krankheit. Da kann ich irgendwie äh, tanzen lernen, meinen Körper wieder spüren. Mhm. Oder da sitzen auch Ärzte mit ganz, ganz viel Zeit und Ärztinnen und ähm, die kann ich dann alle möglichen Sachen fragen. Und ähm, ich finde das ganz toll und bin mit einer Freundin hin, die betroffen ist und da äh, ist die ein oder andere Träne geflossen, weil äh, das wirklich mhm. sehr ergreifend war, dass ähm, so viele Menschen sich da versammelt haben, die über drei Ecken oder nur über eine halbe Ecke damit zu tun haben und da jetzt so einen Platz haben, an den sie gehen können, wenn, vielleicht, wenn man auch gerade gar nicht weiter weiß. Mhm. Ja, deswegen... Ähm, ich habe so ein bisschen die Scheu davor verloren. Und äh, das sage mhm. ich dann auch immer Leuten, die dann sagen, ja, meine Kollegin hat jetzt irgendwie Krebs oder ist, ist in anderer Weise krank. Äh, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Und dann sage ich auch, ey, frag sie einfach, frag sie einfach, ob sie was ja. braucht. Vielleicht hilf, mhm. hilft es ihr, wenn du einfach kurz für sie einkaufen gehst. Fertig. Also das sind mhm. ja manchmal mhm. so einfache Dinge, die jemand anderem den kompletten Tag erleichtern. und äh, ja, Und das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung.
0: Ja. ja, ja, dann, dann ist man nochmal anders davor. Also ich kenne einen ähnlichen Ort in Kiel, mhm. äh, eine, eine trauernde Beratung. Äh, mhm. Hospiz, aber das ist ähnlich. Die arbeiten auch mit einem ganz tollen Garten und, ja. und auch viel Gespräch und viel Zeit und das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, ich kenne das auch. Ja. Also auch bei mir, man hat Berührungsängste. Man hat wirklich ja. Berührungsängste um zu sagen, oh Gott. Mhm. Und das ist natürlich das Schlimmste, wenn ja. man eher allein lässt ja. oder, ne, oder sagt, ich traue mich nicht, als wenn man wirklich einfach ganz offen auf jemanden zugeht und sagt, was brauchst du gerade? Mhm. Und wenn du gerade Ruhe brauchst, dann gehe ich weg. Mhm. Aber wenn du gerade eine Hand brauchst äh, oder ein Einkauf, dann bin ich da. Ja, ne? ja ganz wie, ganz ganz wichtiger Rat. Also das ist äh, ein wirklich wichtiges Thema. Ähm, Sie haben, Sie haben, das ist jetzt noch mal ein anderes wichtiges Thema, auch was anderes gemacht, was ich sehr mutig finde. Sie haben Til Schweiger und seine Produktionsfirma verklagt <lacht> äh, und wir haben vorhin ja schon mal darüber gesprochen. Das ist ja nicht nur ein Frauenthema, sondern es ist insgesamt, denke ich, ein Thema für Menschen, die im Film arbeiten und nicht so ganz im Vordergrund stehen, mhm. dass die sehr wenig Geld verdienen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, waren die Einspielergebnisse so um die 70 Millionen und sie haben 50.000 Euro bekommen für das Drehbuch. <lacht> das ist ja auch mutig, dass man sowas macht. Also weil dann hätte ich ja und ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und auch Zuhörer sagen, oh, das kann ich doch nicht tun, weil im Zweifelsfall ähm, bin ich dann weg vom Fenster. Dann werde ich nie wieder äh, äh, angestellt oder nie wieder gefragt. Ähm, haben Sie sowas erlebt? Haben Sie das auch
1: überlegt vorher? Welches Risiko gehe ich da ein? Ich habe das absolut überlegt und ich gehe ein sehr großes Risiko ein. Ich verklage ja nicht nur die, die Produktionsfirma von Herrn Schweiger, sondern ich verklage ja auch, den Konzern Warner Brothers. und äh, Okay, ja, das ist eine Nummer. Und äh, ich äh, gehe ganz fest davon aus, dass ich dadurch ähm, auch weniger Aufträge bekomme oder viele Leute mit mir äh, nicht mehr arbeiten werden, weil ich äh, in Anführungszeichen unbequem bin. Und mhm. wenn ich noch das korrigieren darf, ich habe tatsächlich 17.500 Euro Gage bekommen für mein Drehbuch. Oh. Und dann gab es so eine Art Schenkung im Nachhinein oder... Wie auch immer das betitelt war, aber ähm, ja, und äh, deswegen äh, war das natürlich schön für mich, dass diese Sache äh, auch vor Gericht ähm, gewonnen habe.
0: Es hat ja auch einen Kameramann gegeben, mhm. der bei das Boot äh, ja. geklagt hat. Äh, und äh, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis er Recht bekommen hat. Mhm. Äh, und äh, und auch da hat man natürlich äh, gemerkt, das ist ein Riesenkampf gegen sehr, sehr mächtige ja. äh, Menschen äh, oder Firmen, die natürlich große Rechtsabteilungen haben. Und äh, ja. von daher
1: haben das haben ist also, Sie oder auch der
0: Kameramann. Das ist schon mh. schon
1: ganz einfaches Bild. Es ist ein wirklich einfaches Bild. Also wenn ich und ich habe, ähm, das ist für mich nicht meine Lieblingssituation, in einen Gerichtssaal zu gehen. Und ähm, ich bin, also ich bin den deutschen Gerichten sehr dankbar, dass sie das genauso sehen wie wir. Aber äh, äh, ich gehe da rein in diesen äh, Saal oder Raum. Also, natürlich war mein Bruder zur Unterstützung dabei und mein Mann etc. Hm. als Zuschauer. Aber vorne sitzen auf der einen Seite mein Anwalt und ich. Und auf der anderen Seite sitzen dann so acht Anwälte. Ja. Und äh, das ist die Situation. Und das äh, kostet natürlich Nerven und Geld. Und es ist also in meinen Augen natürlich ein bisschen eine Sache, die sich oft wiederholt, dass die Kreativen oft nicht einen fairen Anteil bekommen, äh, meiner Meinung nach, und dem zugrunde liegt. Und deswegen gibt es ähm, diesen bestseller paragraphen der eben besagt, mhm. also wenn du morgen äh, äh, Wetten, das erfindest und das ist eine kleine Idee und dann mausert sich das und plötzlich merkt man, wow, das ist ja die erfolgreichste Samstagabendshow äh, äh, im ganzen Land und vielleicht verkauft sich die Lizenz für diese Show noch weltweit irgendwo hin, dann darf man also nach laut deutschem Gesetz als Urheberin oder Urheber nochmal kommen und sagen, hey, freut mich, dass ihr so cool verdient habt, bitte gebt mir einen kleinen Teil ab. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man davon dann 50 Prozent kriegt oder 20. Also es geht um sehr viel weniger. Aber auch das ist hart umkämpft.
0: Und es ist noch keine Selbstverständlichkeit, dass die, die viel damit verdienen, dann auch sagen: Proaktiv, hier, hier hast du was. Das ist, es wird erstmal gemauert.
1: Mmh, ja, so ja.
0: Mmh. Mmh. Was war denn der Auslöser, dass Sie prozessiert haben? Gab es einen bestimmten Auslöser oder hat sich das kulminiert über, weil es war ja ein paar Jahre später, dass Sie es gemacht haben?
1: Ähm, es gab keinen konkreten Auslöser. Ich glaube, das ist einfach der Erfahrung, die ich dann irgendwann im Geschäft hatte, geschuldet. Und, ähm, also man kann sich diese Zahlen nicht vorstellen oder irgendwie errechnen. Das ist also sehr kompliziert. Uh, und ich, ich klage ja auch, auch nicht an Beteiligung an Kinoerlösen, sondern an diesen ganzen äh, Folgeerlösen, die da äh, kommen oder Erträgen, Erträge muss man irgendwie sagen, äh, juristisch. Mhm. Aber ich, ehrlich gesagt, ähm, habe ich äh, äh, ganz vertrauensvoll äh, zusammengearbeitet mit dieser Firma oder diesen Firmen und äh, ich bin lange Zeit gar nicht auf die Idee gekommen, so richtig, dass das alles nicht fair ist oder was da für Summen umgesetzt werden und äh, ja also klassischer, weiß ich nicht, Anfängerkram vielleicht und und irgend hm. und irgendwann äh, sehr spät also ein paar Jahre ähm, nach nach meinem ersten Film als Regisseurin und so und irgendwann man kriegt ja nie so richtig Einblick in diese Zahlen, also auch mhm. auch als Co-Produzenten haben wir nicht in alles Einblick. Das ist das ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Aber irgendwann, ich habe bei manchen äh, Dingen gedacht, das ist so eine Art Nebenerwerb. Also da ist wird gar nichts verdient mhm. oder und ähm, ja, dann bin ich eigentlich irgendwann mal nur zur Beratung, einfach um sicherzugehen, dass das alles schon seine Richtigkeit hat, was ich mir sehr gewünscht habe zu diesem berühmten Anwalt gegangen, der das Boot mit dem Kameramann mhm. verhandelt hat. Mhm. Mhm. Ja. Und der hat mir nach einem Beratungsgespräch das absolute Gegenteil gesagt. Und also das waren mhm. ja nur Vermutungen von ihm. Und aber der ist natürlich sehr erfahren mhm. in diesem Bereich und so. Und dann ja. Und dann habe ich Klage eingereicht. Okay. Weil, ja. weil es war also es war ein Schock für mich, ehrlich gesagt. Es war
0: die die ja. Es war, es war wirklich An Anreicherung von Wissen und, und mehr Transparenz, die sie hatten durch die neue Rolle oder die geänderte Rolle, mehr Einsicht, um dann zu sagen, ey, halt mal stopp, die haben mich damals über den Tisch gezogen.
1: Ja, und, und also, man, also man könnte wie bei so einer Quizshow einfach mal zehn Drehbuchautoren und Autorinnen hinsetzen und die sollen eine äh, ne Kinokarte auseinanderrechnen oder Erlöse. Niemand kann das. Niemand kann das in unserer Branche und das, hat, mhm. und das liegt nicht daran, dass wir alle dumm sind, sondern dass das ein, mhm. dass man dafür interne Verträge kennen müsste, weil das nicht, mhm. äh, da gibt es keine Formel oder so, wie man das, äh, ja. wie man sich, sich das errechnen kann. Und das ist äh, ein System meiner Meinung nach. Das ist extra so, mhm. dass wir da gar nicht irgendwie rankommen. Und ähm, das äh, äh, halte ich für falsch. Genau. Mhm. Und äh, es wurde auch äh, in einem anderen Artikel oder irgendwo mal behauptet, äh, ich hätte einfach schlechte Agenten gehabt. Es gibt niemanden, ich, niemanden, der diese Zahlen bekommt. Also das hat nichts mit Agenten zu tun, die einem da andere Verträge verschaffen. Also mhm. ich ha habe das auch bei, bei anderen Filmen nicht. Also das ist einfach mhm. Nicht, mhm. nicht üblich in unserer Branche und unmöglich äh, daran zu kommen. Und äh, also Deswegen äh, Und ja. dann wurde noch gesagt, das sei, sei ja dumm und in Hollywood würde das anders geregelt. Das stimmt nicht. Auch in Hollywood gibt es genau diese Klagen. Scarlett Johansson hat geklagt, erfolgreich, beziehungsweise die, stimmt. die haben sich sofort geeinigt, weil ihr ähm, Erlöseflöten gegangen sind, weil äh, jetzt es gibt jetzt gerade auch wieder einen großen Wandel mit diesen ganzen Streamern und ihr Film Black Widow ging einfach auf die Streamer. Und äh, sie wiederum ist nur an den Kinoerlösen beteiligt. Das ist äh, natürlich... Mhm. Und die Aktie der jeweiligen Streamer ging unendlich in die Höhe, dadurch, dass sie diesen Film hatten. Und mhm. natürlich haben alle davon profitiert und dann aber gesagt, aber warum... Also sie, sie könnte sich doch freuen und das ist doch irgendwie undankbar. Wir müssen doch jetzt in diesen Krisenzeiten alle zusammenhalten. Leute, die gut verdient, also enormst verdient haben durch diese Krisenzeiten, weil sie eben ein Streamer äh, waren und das die haben sich sofort geeinigt. Christopher Nolan hat geklagt. Also sehr viele Hollywood-Größen gehen genauso los und klagen und dann geht es auch um Erträge aus diesen anderen äh, Abspielbereichen oder wie man die nennen soll, nur äh, zum Verständnis. das ist äh, Das ist auch jetzt nicht irgendwas, dass ich da komme und durch irgendwelche schmutzigen Tricks äh, plötzlich eine Nachforderung habe, sondern wir ja
0: ich glaube das ist offensichtlich also das äh <lacht> ich glaube auf die Idee wäre keiner gekommen okay. aber es ist gut zu hören dass es auch andere machen und äh, und das Thema äh, das ist ein gewisses System der Intransparenz äh, das das finde ich auch nochmal mal ein wirklich spannendes also das, äh, das was wir ja auch in anderen in anderen Themen sehen Ja, aber das bringt mich vielleicht auch auf eine Frage, die wir ganz häufig von unseren Zuhörerinnen bekommen. Wie verhandelt man erfolgreich ein Gehalt? Und ich habe in meiner Karriere wesentlich mehr Männer gehabt, die zu mir kamen und gesagt haben, ich möchte eine Gehaltserhöhung als Frauen. Mhm. Äh, und äh, und ich äh, haben Sie einen Tipp? Also wie wie würden Sie, wie Sie verhandeln jetzt ja inzwischen viel und haben viel Erfahrung auch gemacht.
1: Also ich habe, als ich angestellt war, äh sehr, sehr oft nach einer Gehaltserhöhung gefragt, also wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich aber mehr gearbeitet oder eine besondere Leistung verbracht. Mhm. Ich bin irre oft in diese mütterliche Rolle gedrückt worden, in dieses, ja, du hast toll gearbeitet, aber wir hatten jetzt auch ganz viele Ausgaben und da willst du doch auch uns helfen und wir halten ja zusammen, sagt der Mann mit dem 7er BMW. Und äh, also ich habe oft gemerkt, dass ich so, aber nächstes Jahr sieht super aus und nächstes Jahr war dann genau das Gleiche. Also ich habe das oft erlebt, deswegen kann das schon sein, dass man vielleicht irgendwann, ich habe irgendwann nicht mehr ganz so häufig gefragt, weil ich einfach so bitter enttäuscht worden bin von diesen äh, Gesprächen. Und ich habe nur gelernt, für mich, Geld ist Respekt, Geld ist eine Form von Respekt, die Bezahlung ist eine Form von Respekt. Und wenn ich wirklich merke, jemand hat mich jetzt zwei, drei Gehaltsverhandlungen nach richtig verarscht oder auch nur bei einer so richtig doll. Ich, ich bin meistens relativ ehrlich und sage, hör mal zu, äh, du hast jetzt mit meinem Anwalt gesprochen oder wir haben jetzt mal vorgeplänkelt. Ich finde das nicht angemessen und nicht fair und äh, ich werde mich umschauen. Hm. Und da muss man das aber auch machen. Und ich weiß, ich weiß, das ist so, äh, dann denken jetzt alle, ja klar, die hat ja auch eine Million Möglichkeiten. Nee, habe ich nicht. Ich mache äh, Mainstream-Kinofilme. Es gibt gar nicht so viele Firmen, die das stemmen können, was ich mache. Und ich könnte, also ich, ich habe auch nicht tausend Orte, wo ich hingehen kann. Aber ich habe gelernt, dass äh, jemand, der wissentlich diese Psychotricks bei mir anmeldet, äh, wendet, dass ich da, dass da irgendwie nicht genug Respekt ist und dass ich, dass ich mir, ich setze mir dann einen Zeitraum und sage, okay, jetzt hast du ein Jahr Zeit und in diesem Jahr möchte ich was anderes finden. Das mache mhm. ich dann. Also ja. ich glaube, man muss einfach auch dann gehen. Ja. Ähm, Aber da, dann
0: kein... gebe ich ihnen völlig recht.
1: Okay. Also ich habe neulich
0: eine Frau getroffen, die hat ihrer Firma gesagt, dass, dass sie eine andere, ein anderes Angebot hat und daraufhin hat die Firma ihr Gehalt fast verdoppelt und dann ja. habe ich gesagt zu dieser Firma hätte ich kein Vertrauen mehr.
1: Nein, weil wow verdoppelt? Ja. ja, ja. Einfach dann haben sie also so also
0: über Jahre, ne? Über ja. Jahre wirklich ja. sie mit viel zu wenig äh, auskommen lassen äh, und haben gesagt, sie ist ja ruhig, sie ist ja da. nicht? Und, und das ist wirklich ein Punkt, wo wir alle nur ermutigen können, alle, die jetzt zuhören, ja, trauen ja. sie sich da hinzugehen, trauen sie auch mit Kollegen zu sprechen und zu fragen, ja. wie viel kriegst du eigentlich? Nicht? Also das hören das, wir auch daher, häufig, dass Frauen weniger kriegen als Männer.
1: Das mache ich ja auch. Also auch ganz wichtiger Tipp, ich habe ein geheimes Frauennetzwerk, da sind Frauen aus mhm. allen möglichen Positionen im äh, Medienbereich besonders, aber auch aus anderen Bereichen. Wir connecten uns gegenseitig, wenn eine von uns eine Gehaltsverhandlung hat und nicht so richtig weiß. Wir sagen uns gegenseitig genau, was wir verdienen, etc., etc., etc. Und äh, das ist auch ein guter Tipp, dass man sich vernetzt. Ja. Und Aber manchmal, wenn die andere Seite oldschool ist und störrisch oder manipulativ, bringt einem das nichts. Dann muss man mhm. sich halt überlegen, ob man da auf Dauer gut aufgehoben ist. Und ja. Und ich habe ja. in den aussichtslosesten Situationen meines Lebens es trotzdem geschafft, einen Job zu. Es gibt den einen Job gibt es da draußen. Man darf sich nur nie anmerken lassen, dass man needy ist. Das ist, glaube ich, das. Also, ich habe dann immer so getan, als wäre alles super und alle wollen mich, aber äh, auch wenn es nicht so war.
0: <lacht> das sind sehr hilfreiche Hinweise. Würden Sie dann mit Herrn Schweiger nochmal zusammenarbeiten oder sind Sie enttäuscht menschlich oder ist das die Firma? Weil das ist ja auch häufig so ein Punkt, dass ein Mensch gar nicht so der ursächliche Organisator des Ganzen ist, sondern die Firma, das weiß ich auch aus meiner Vorstandstätigkeit, dass dann die Rechtsberater einem empfehlen, macht das bloß nicht und wir dürfen hier nicht nachgeben, selbst wenn der Mensch, der an der Spitze steht, es vielleicht machen würde. Würden Sie nochmal mit ihm zusammenarbeiten?
1: Ähm, äh, also ich glaube, es sieht jetzt beidseitig nicht, nicht so aus gerade. Ja. ja. Also ich, ich habe das jetzt selten erlebt, dass Leute die sich verklagen. Aber ich, also für mich ist das gar nichts. Ich versuche das nicht persönlich zu sehen. Ich versuche es so <lacht> zu sehen, dass ich einfach nicht fair bezahlt wurde. Mhm. Und ich sage grundsätzlich ist es so, es gibt immer Rechtsberater und es gibt wahrscheinlich auch manchmal unmögliche Situationen. Aber am Ende sitzt da, sitzen da immer noch Menschen und man kann auch in schwierigen Situationen sagen, nee, ich will das jetzt anders. Also die Wahl hat man, glaube ich, als Mensch immer. Und ich habe das auch in völlig anderen Situationen auch erlebt. Bei einem Film, wo dann so, so komisch rumgelogen wurde und so weiter. Und dann... Ähm, ja, haben Leute manchmal Angst äh, vor den Mächtigen und dann, ja, aber man hat eigentlich immer die Wahl. Also man kann hm. immer immer irgendwie mit geradem Rücken versuchen, aus Dingen rauszugehen. Ich will jetzt, also klingt jetzt so, als würde ich immer alles richtig machen. Das ist sicher nicht so, aber ich finde auch manchmal dieses, diese sehr verurteilende Stimmung, die wir heutzutage haben, äh, äh, schwierig, weil ich ich glaube immer so an die Menschheit oder ich freue mich immer so, wenn jemand... Hm wenn ich die Möglichkeit habe oder jemand anders äh, die Möglichkeit hat, einfach nochmal kommen zu dürfen und zu sagen, weißt ja. du was, ich habe jetzt drüber geschlafen, ich fühle mich nicht gut damit, können wir das irgendwie, also können wir noch mal reden oder können wir, hm. also das, ja, gut, in, also in dieser gerichtlichen Sache. Ganz, ganz, Satz, ganz
0: wichtig. Ja. Ja, klar, wenn man, wenn man vor Gericht ist, muss man es jetzt erstmal durchziehen. Aber ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke es auch äh, durchaus aus meinen vorherigen nee, Positionen, ja. weil ähm, man trifft ja auch manchmal Entscheidungen und weiß gar nicht alles. Und hinterher erfährt man dann Sachen und stellt fest, oh. Es ist eigentlich anders. Und dann mhm. muss man die Größe haben zu sagen, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Und, und man muss auch die Größe haben, sich zu, zu entschuldigen. Aber gleichzeitig finde ich auch wichtig, was sie eben gesagt haben. Und das, denke ich, ist auch ein guter Rat an, an gerade auch junge Frauen in der Karriere, zu sagen, also manchmal muss man dann aber auch den Mut haben zu sagen, das mache ich nicht mit.
1: Ja, auch ich kann, wenn ich wenn ich das möchte nächste Woche sagen wir stoppen das. Das mhm. geht. Man ist da nicht einfach so drin. Also sowohl ein Konzern als auch eine kleinere Firma kann jederzeit sagen so ich möchte mich anders einigen. Das geht. Mhm. Mhm. Also und äh, am Ende meiner Meinung nach geht es um eine faire Bezahlung einer Kreativen. Und äh, klar. Und die andere Seite findet das fair, dass ich 17.500 Euro bekommen habe für diesen dann äh, ähm, doch großen Erfolg. Und ähm, ich finde das nicht fair. Und darum mhm. geht's. es. ist eigentlich was ganz Unemotionales. Ja,
0: naja, Und aber gleichzeitig machen Sie das auch für andere, oder? Die vielleicht nicht so, so stark
1: sind. Ja, ich habe festgestellt, äh, denn wir haben ja uns so ein bisschen, also die Situation von Drehbuchautoren und Autoren in Deutschland ist, nicht besonders gut und wir haben keine besonders große Lobby. Wir haben nicht wie in Amerika die Writers Guild, ähm, die sehr, sehr mächtig ist, aber auch die sind irgendwann mächtiger geworden. Und Aber auch hier in Deutschland haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, da läuft was äh, schief, weil wir haben alle die gleichen Geschichten. Und da habe ich aber auch festgestellt, dass ähm, ich vielleicht in einer besseren Situation bin. Und also als ich dann der, den Kollegen und Kolleginnen über meinen Prozess äh, berichtet habe, habe ich gemerkt, äh, weil ich will ja, dass sich was ändert. Mhm. Und habe ich gemerkt, wie notwendig das ist, denke ich. Mhm. Weil wir ja, einfach da, also wir erdenken wir uns eine Geschichte aus, wir schreiben die auf, das kostet äh, Blut, Schweiß und Tränen und das ist nicht so, wie manche Leute denken. Äh, ich werfe dir mal eine Idee zu. Nein, die Ausarbeitung einer Idee, das ist die eigentliche Arbeit, das in, in Akte zu unterteilen und, und, und Figuren zu entwickeln. Und diese Idee kann ich genau einmal verkaufen und jemand anderes läuft damit rum und verkauft diese Idee hundertmal, mehrere hundertmal. Hm. Und ich, und ich sehe keinen Pfennig und das das kann ja nicht und genau deswegen gibt es diesen Paragraphen, damit das nicht mhm. passiert. Mhm. Das Problem in unserer Branche ist aber das wird sehr wenig angewendet und äh, der Verdacht liegt natürlich nahe, mhm. dass da große Angst herrscht. Und ich habe auch Angst, dass ich irgendwie nie wieder, <lacht> nie wieder einen Job finde. Aber im Moment sieht es Gott sei Dank nicht so aus. Und ich, ich kann vielleicht besser mit dieser Angst leben als jemand, der jetzt gerade am Anfang steht.
0: Mhm. Ja, ganz sicher. Das ist, ist ein, ein gutes guter Kampf, äh, für, für, auch für andere. Aber das bringt uns ja vielleicht auf die Zukunft, äh, denn es kommt ja dieses Jahr ein neuer Film von Ihnen raus, äh, yes. wo Sie Autorin, äh, Regisseurin und Co-Producerin sind und mhm. äh, erzählen Sie ein bisschen darüber.
1: Ähm, der Film heißt äh, Liebesdings und, ähm wir machen immer schon Witze. Das hat eine eine Journalistin sogar gesagt. Und das, der Film ist ein trojanisches Pferd, ein bisschen. Es ist eine eine schöne Liebesgeschichte. Es gibt eine ganz, ganz tolle deutsche neue ähm, Hauptdarstellerin, die meine Casterin äh, gefunden hat. die Oder was heißt gefunden? Sie hat ja vorher schon gelebt. Aber die wir für ja. diesen Film gefunden haben. Luzi Heinze ähm, spielt zusammen mit äh, Elias Mbarek, den man natürlich kennt, äh, mit dem ich schon lange befreundet bin. Er spielt, würde ich sagen, einen nicht äh, ganz so typischen Mann. Er spielt einen Superstar, äh, einen Filmstar, der ausgebrannt ist, der irgendwie in so einer Sackgasse in seinem Leben angekommen ist. Und äh, äh, dummerweise genau an dem Tag, an dem er jetzt irgendwie merkt, es geht nicht mehr, ich muss jetzt Interviews geben für meine neue Premiere, für meinen neuen Film Traummann. Okay, <lacht> ähm, äh, da gerät er äh, der, sagen wir mal, sehr klugen, sehr gewieften äh, Boulevardjournalistin äh, äh, Bettina Wamberger in die Finger. Und die spielt äh, fantastisch meine Freundin Alexandra Maria Lara, ihre erste Bösewichtin. Und die äh, treibt ihn in die Enge, und äh, dann kommt so ein bisschen was raus, und wir ahnen, dass er ein düsteres Geheimnis hat. Und er muss untertauchen. Und durch äh, einen Zufall und eine Verwicklung landet er an einem feministischen LGBTQ-Plus-Off-Theater, äh, <lacht> eins von diesen kleinen Theatern, die es auch in Berlin so viel gibt. Also ich habe mich da ausgedruckt, Ich habe da alles reingepackt, äh, äh, was mich so beschäftigt hat. Äh, ich bin ja auch Feministin. Und dann, dann mhm. ist mir aufgefallen, da habe ich Untersuchungen gelesen, dass, ähm, dass äh, zum Beispiel jeder Mensch, oder fast jeder kann ziemlich anatomisch genau einen Penis zeichnen, aber fast niemand eine Klitoris Okay. Und dann habe ich gedacht, gut, dann setzen wir die doch mal, Elias, Marik, auf den Kopf, Als, äh, weil es gibt, es gibt so äh, feministische Künstlerinnen, die machen ganz tolle, okay. wunderschöne, wir haben wunderschöne Hüte gebaut, die eigentlich fast aussehen wie Orchideen und wir hatten durch Corona auch eine Krankenschwester am Set, die die Tests mit uns durchgeführt hat und diese mhm. ganzen Corona-Regeln. Die, die hat es nicht gleich erkannt. habe ich mir gesagt, was ist mhm. das? Und habe es mir mhm. selber aufgesetzt. Und sie hat gesagt, ja, ich weiß es nicht, eine Blume. Und, und äh, deshalb, das hat mich interessiert. Und daraus habe ich dann ähm, verschiedene Acts am Theater entwickelt. Es gibt Stand-Up-Comedy. Elias Mbarek macht Stand-Up-Comedy, ganz toll. Okay. Und ähm, auch die anderen äh, Figuren. Jeder hat seinen persönlichen Stand-Up. Da geht es um... Ähm, äh, Hormone, um Sexualität, um alles Mögliche. Und ähm, ja, und natürlich ist es immer Und deswegen,
0: deswegen trojanisches Pferd, ja, weil es ja. eigentlich, wenn man einfach nur hört, okay, berühmter Schauspieler äh, landet in einem Frauentheater und verliebt sich. Ähm, dann hört sich das an wie ein ganz normaler Plot, so wie Notting Hill oder so, äh, ja. bloß umgedreht. Das wäre toll. Ja, das wäre toll.
1: <lacht> <Ja. lacht> ja, wär toll, ich wünsche
0: es Ihnen. <lacht> und dann, also versteckt in dem Pferd, sind dann aber die feministischen Themen. Ja,
1: Ja, also die ja auch die letzten Jahre äh, durch die äh, Presse, gegangen sind und und die Gemüter jetzt erhitzt haben und ich versuche das auch auf äh, teilweise was ganz Pragmatisches runterzukrochen. Also worum geht's da eigentlich? Oder oder ähm, ich habe auch gar keine Lust gehabt, den klischeemäßigen Macho zu schreiben, der in diese Welt kommt. Weil ähm, die den finde ich als Männerfigur absolut überholt und den, also den will ich ja schon im wirklichen Leben gar nicht mehr sehen. Und, mhm. ähm, und ähm, ja, also ich glaube, wenn man Lust hat, einfach nur eine schöne Liebesgeschichte oder eine Komödie anzugucken, macht das Spaß. Und ich glaube, wenn man sich für all diese Themen interessiert und die deutschen Komödien total platt und scheiße findet, macht es vielleicht auch Spaß. Also ich bin gespannt. Aber ich habe schon gehört, wir haben auch ein, äh, ein Tamponballett. Und äh, was ich sehr cool finde, die tanzen zu bleeding Love. Und ich habe schon mitbekommen, also wir sind, unser Trailer ist, ist äh, zum Beispiel auch auf einem Sender nicht äh, gezeigt worden, äh, weil da auch Kinder zu gucken und die könnten einen Tampon sehen und sich furchtbar erschrecken.
0: Das, das ist ja nicht also,
1: wahr. Doch, aber äh,
0: deswegen. Aber, also, gleichzeitig, aber gleichzeitig gibt es Harry Potter und Herr der Ringe, wo Köpfe abgehauen werden.
1: Und Tamponwerbung nehmen die Sender okay, ja auch ja. gerne im Gegenzug ja. mit, mit der blauen ja. Ersatzflüssigkeit. Aber die darf es ja, glaube ich, jetzt nicht mehr geben. Weil ich habe mal okay. genau geguckt, aus mir kommt nichts Blaues raus, also Naja, aber ich, ich kenne es ja vom Film. machen dass immer, äh, wenn ich in einem Film, ich hatte auch mal einen äh, Verhütungsring in einem Film bei Traumfrauen, da lag einfach eine Pappschachtel in einem Kühlschrank und das war ein Riesending, ein Riesenthema, das sollte rausgeschnitten werden, das ist unappetitlich, das könnte Zuschauer abschrecken und... Äh, es war eigentlich nur eine Pappschachtel. Also es war, mhm. Und es war dramaturgisch absolut notwendig, ähm, den zu zeigen. Und äh, da, da und in vielen, vielen anderen Situationen habe ich äh, erfahren, dass äh, dass man wirklich für die die dürfsten Sachen, die einer weiblichen Lebensrealität entsprechen, äh, kämpfen muss, richtig kämpfen und dass die mhm. als eklig empfunden werden. Und was ein ganz komisches Gefühl ist, wenn man in der Besprechung sitzt und denkt, Moment mal, das Eklige habe ich ja auch. Also mhm. was denkt ihr denn dann über mich? Wenn ja. das so wider widerlich ist, also wenn wir Leute damit vertreiben, dass eine Pappschachtel im Kühlschrank liegt, wow.
0: Wann kommt der Film? Wann kann
1: man ihn sehen? Ab 7.7. Äh, läuft er in den deutschen Kinos. Ich hoffe in allen.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ich hoffe auch. Ich hoffe in Kiel.
1: <lacht> ja. Ja, also ich glaube wirklich, er macht ganz viel Spaß. Und wir haben jetzt so, äh, also der Cast hat schon geguckt und ähm, und ich habe ja auch äh, die Reaktionen innerhalb dieser riesen Firma konstantin Film mitbekommen. Und äh, bis jetzt haben alle Spaß. Also, okay, weil, super. weil die Leute würde ich jetzt nicht zwingen, begeistert sein zu müssen oder mhm. so. Und also bis jetzt, äh, ja, es, okay, ich glaube, es cool. ist was Neues. Mhm. Klasse.
0: Ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen. Ich stelle am Ende immer eine Frage, und die kommt aus Bewerbungsgesprächen, nämlich, was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Nun haben Sie ja schon ein bisschen halbbiografisch geschrieben, aber jetzt mal am Ende ihres Ihrer Karriere, Ihres Lebens mit 80 oder so, was könnten Sie sich vorstellen, wäre der Titel Ihrer Autobiografie?
1: Mm. Sowas wie ich habe keine Angst vor euch. Ja, oder? klasse. Das ja, ist
0: aber das zeigen sie ja auch, obwohl sie gesagt haben und das finde ich, ich sehr no, viel Angst habe. Ich wollte gerade sagen, sie haben ja vorhin ja. gesagt, sie sind, sie sind eher ein unsicherer Mensch. Und trotzdem, das zeigen sie mit allem, was sie tun, überwinden sie das und, und machen dann mutige Sachen. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Botschaft.
1: Ich glaube auch. Also meine Botschaft an alle schüchternen, leiseren Menschen da draußen, das äh, heißt gar nichts. Und ich mhm. habe auch schon viele laute, bollerige Leute erlebt, die nur diese eine Waffe haben, sonst gar nichts. Mhm. Die klappen ja. dann irgendwann zusammen. Deswegen <lacht> <lacht> kämpft weiter,
0: Super, das ist ein super Schlusssatz, ganz toll. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und, äh, und die Offenheit. Und äh, ich bin sehr gespannt auf den Film.
1: Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat mir riesigen Spaß gemacht. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Audio Now.